0: Pedra n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir mal wieder Marlies Janke und Heidrun Twesten vom Equalizer Podcast das Mikrofon überlassen. Die beiden erfahrenen Entrepreneurs wollen mit ihrem Podcast Frauen motivieren zu gründen und haben passend dazu auch ein Buch geschrieben. Den Link zu ihrem Handbuch für Gründerinnen findet ihr in den Show Notes. Ihr Gast diesmal ist Fritjof Detzner vom Planet A. Planet A investiert in Startups, allerdings nur dann, wenn diese einen positiven Einfluss auf den Planeten haben und wenn sie gut performen. Warum das Friedhof so wichtig ist, hört ihr jetzt in dieser Episode. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen
0: zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Janke und Heidrut Westen. Wir wollen mehr Frauen
2: dafür begeistern, start zu gründen und zu finanzieren.
0: Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein
2: paar coolen Männern. Und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß! Wir freuen uns sehr, heute mal wieder einen Mann bei uns zu begrüßen. Und zwar einen, der mit 16 sein erstes Unternehmen gegründet hat, um der kuckshafter Langeweile zu entgehen <lacht> und mit 38 beschloss, build something the planet needs. Jetzt ist er Mitglied der Deutschen Zukunftsweisen und seinen Fonds Planet A Ventures investiert in Startups, die einen nachhaltigen und messbaren Beitrag zum Erreichen von mindestens einem der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Dafür brennt er wirklich. Herzlich willkommen, Friedhof Detzner.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo, Friedel. Schön, dass du hier heute bist. Du hast tatsächlich mit 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet.
2: Was mhm. war das?
3: <lacht> ja, äh, das war unwahrscheinlich, sowas zu machen. Ähm, Christian ähm, hat auf einer Party gefragt, wer hat Lust, eine Firma zu gründen und ich habe meine Hand gehoben tatsächlich.
0: Und Christian war dein Kumpel?
3: Christian war mein Kumpel, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin und ähm, ja, wir fanden Computer toll und dann haben wir uns beim Großhändler angemeldet und ähm, haben auf dem auf Thermofax-Papier die erste Preisliste so bekommen und äh, dann dachten wir, oh, das ist aber alles günstig und haben dann festgestellt, ach, da fe fehlt ja die Mehrwertsteuer. Genauso viel Ahnung hatten wir am Anfang. Gott sei Dank war Christians Papa Steuerberater und der hat auch gesagt, er macht die Steuererklärung und meine Mama ähm, hat das auch unterstützt und die haben uns dann für voll geschäftsfähig erklärt mit 16. Weil das da müssen sie ja, sonst Genau genau. <lacht> genau. Und ich bin denen rückwirkend sehr, sehr dankbar, dass die das gemacht haben. Weil ja. Sonst dürfte ich wahrscheinlich nicht auf diesem Stuhl sitzen hier. Ja,
2: mega cool. Mhm. Ähm, ja, wie, wie war das so mit dem Aufbau der Firma ähm, für drei so junge Typen? Also ja, 16, noch im Abi, glaube ich auch, ne, oder?
3: Ja, im Abi und dann haben wir.
2: Und Surfen nebenbei, so, Surfen man nebenbei, so macht.
3: Ja, Surfen war wichtig auch. Abi war auch wichtig. Genau, aber war auch, klappt mit der Zeit mit die ganzen Sachen. Also, genau, ähm, wir haben dann Webseiten gemacht für andere Leute und schnell Web-Applikationen entwickelt und ähm, das hat Christian mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann ja, relativ natürlich haben wir überlegt, hey, es wäre viel cooler, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Ähm, ein eigenes Produkt zu entwickeln heißt für mich eigentlich einen Ort zu haben, an dem du Ideen sammeln kannst und eigentlich etwas zu schaffen, was größer werden kann als du selber. Ne? Wenn du in der Agentur bist, dann fängst du jedes Mal von scratch an und wenn du ein Produkt baust, dann, dann, kannst, du, dann kannst du eine Idee größer machen. Und das haben wir dann gemacht und dann ist der Matthias dazu dazugekommen, ähm, der war ein Studienfreund von meinem Bruder zu der Zeit und sind die tatsächlich auf dem Bauernhof bei mir in Norddeutschland mit eingezogen und wie die Nächte durchgehackt und meine Mama war Grundschullehrerin und die ist dann zur Schule und wir ins Bett. Und dann, als sie wiederkam, war das Mittagessen unser Frühstück. genau Das haben wir zwei Jahre gemacht und das war toll.
0: Also super spielerisch gegründet, wirklich. Mhm. Ihr habt das Gymno genannt, vielleicht muss man das auch nochmal sagen. Ja. Was ist aus Gymno heute oder wie wie ist es dann weitergegangen? aus genau, ja.
3: heute? Ja, danke. Ähm, ja, die Idee von Gymno ist es quasi, jeder Mann, jeder Frau möglich zu machen, eine ganz einfache professionelle Webseite zu bauen. Also Hauptzielgruppe sind kleine mittelständische Unternehmen und ähm, ja, ist ganz toll. Also über 25 Millionen ähm, Unternehmen haben oder Personen haben, haben die Software benutzt, um eine eigene Webseite, einen anderen Onlineshop shop zu bauen. 25
0: Millionen? Ja. Okay, um das mal die Dimension <lacht> die Dimension von du auch ein bisschen rauszustellen. Ja, also genau. du darfst es ruhig raushauen hier.
3: Ja, ja nee, also äh, groß also großartig. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Unternehmen aufzubauen und um es in Perspektive zu setzen. Ich habe es ähm, 18 Jahre lang quasi von der ersten Firma dann eben auch gemacht und wir sind jetzt 330 Mitarbeiter bei Gymno hier um die Ecke vom Studio Wir kommen gerade von da tatsächlich weil ich heute Matze getroffen habe ja und war, war also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ja
2: ich verrate mal ein Geheimnis was du uns im ersten nee oder ich verrate mal ein Geheimnis wir hatten dich schon mal im Podcast aber <lacht> ihr habt euch jetzt so schnell entwickelt mit dem neuen Thema immer, das wir gleich sprechen, dass wir dich jetzt nochmal eingeladen haben, mhm. weil der Alte ist eigentlich schon völlig überholt. Ähm, da hast du aber was Schönes erzählt, nämlich, dass Jimdo quasi deine Uni war. Magst du dazu mhm. nochmal was sagen?
3: Ja, ähm, ja, das ist, wie gesagt, es ist einfach so passiert, neben der Schule und dann wird es immer größer und immer erfolgreicher. Und mh, ich glaube, für mich war es eine wahnsinnig gute Methode zu lernen, ähm, weil ich glaube, jeder Unternehmer, der dann was gebaut hat, der kann wahrscheinlich bestätigen, dass man eigentlich wahnsinnig viele Probleme hat die ganze Zeit. Und ähm, diese Probleme sind, es ähm, soll keine Floskel sein, man, man läuft halt konstant in Herausforderungen. Und ähm, man lernt nicht auf Vorrat hypothetisch etwas, sondern man lernt über die realen Challenges, die man hat. Ähm, und für mich war das immer eine sehr klare Begründung, warum ich etwas lernen muss, weil ich ja weiterbauen möchte äh, in dem Unternehmen. Und das war für mich persönlich eine sehr gute Methode zu lernen. Ähm, genau. Und ähm, da bin ich sehr dankbar. Also ich glaube, hm. ja.
2: Wenn ich da nochmal kurz einhaken kann, also was ich mit dieser Frage bezwecke, ist mhm. auch unseren Hörerinnen mitzuteilen, dass man nicht unbedingt ein Studium mhm. braucht. Ja um erfolgreich ein Unternehmen zu gründen. Und du bist dafür das beste Beispiel, weil du hast jetzt ja nicht nur Jumbo gegründet und ja. 18 Jahre lang als Geschäftsführer begleitet, sondern danach kam was Neues. Und
3: was war das und warum? Vielleicht noch eine halbe Antwort zu der Frage davor. Ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur über... Diese Erfolgsstories und diese Hochglanzgeschichten, wenn dann alles schon ganz erfolgreich sprechen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, über die Anfänge zu sprechen, wenn diese Schritte noch nicht so fest sind oder der Boden, auf dem man läuft, nicht so fest ist. Und ich glaube, die ersten Unterstützer zu haben für eine Idee, Leute, die an dich glauben, wenn eigentlich ganz viele Sachen eigentlich nicht dafür sprechen, dass was klappen kann. <lacht> ja. Ich glaube, diese Konversation zu haben, über diese, also diesen Mut am Anfang zu haben, und darüber zu sprechen und auch über die Struggles am Anfang zu sprechen, das würde ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen, weil wenn etwas schon groß und erfolgreich ist, dann ist ja klar, dass es was geworden ist. Und ich glaube, es ist besonders interessant, diese Phase zu beleuchten, wo Dinge eben noch nicht klar sind, dass sie wirklich klappen.
0: Mhm. Aber das nehme ich gerne als Flanke auf, Friedel. Also, mhm. ähm, spielerisch, soweit habe ich verstanden, aber wo war da eine große Hürde? Kannst du das rückwirkend sagen, also so ein, ja. zwei
3: Beispiele geben. Oh, ja, Es gab es
2: bestimmt
0: mehr, ja, ist ja ganz genau. normal. Es gab viele aber
3: wirklich heftige Momente, ehrlich gesagt, wo wo auch nicht klar ist, wie die Folgefinanzierung steht und wie wir es hinkriegen und manchmal war es auch kurz vorm Aus, ehrlich gesagt, und wo wo es wo, wo, wirklich schwierig war. Ähm, oder äh, auch überhaupt ähm, den, den Anfang zu machen, ähm, wenn ein, also ich wenn wenn dein Umfeld oder vielleicht andere Menschen um dich herum ganz am Anfang, wenn es auch nicht klar ist, dass es was wird, vielleicht eher in Frage stellen, dass du diesen Weg gehen möchtest und du es irgendwie schaffen musst, diese Konfidenz aufzubauen, das eigentlich doch machen zu wollen. Und
0: wie hast du das geschafft? Oder wer hat dir Mut gemacht?
3: Ja, mir hat tatsächlich, also ich mit Mats und Christian das am Anfang zu machen, hat mir so einen Resonanzraum gegeben, der uns quasi die, also das war ja eine Zeit, da war Startup noch nicht cool. Ne? Also das, ja. da gab es diesen Begriff, ehrlich gesagt, kaum. Und ich glaube, dann so eine, so eine innere Resonanzgruppe zu haben, die, die cool ist. Und meine Mutter hat mich dann schon auch wirklich sehr unterstützt. Also so, ich glaube, das ist wichtig. Und das anzuerkennen, dass diese Menschen im Nachhinein ganz wichtig waren, dass so man überhaupt erstmal losgelaufen ist.
2: Ja. ja, cool. Was ich aber eben ähm, so an dir schätze, ist, dass du dann nach 18 Jahren gesagt hast, Nee, gut ist, cooler mhm. Job, <lacht> viele Mitarbeiter, äh, ja. 200 waren es dann, glaube ich. Äh, ja. Letztes Mal habe ich irgendeine falsche Zahl gesagt. Äh, coole Standorte wie Tokio und so. Mhm. Und dann hast du aber doch gesagt, so eine, weiß noch nicht, irgendwie doch nicht das ganze Leben äh, mhm. besteht aus Firma gründen und Geld verdienen, mhm. sondern.
3: <lacht> ja, ich wollte auch erstmal noch ein bisschen mehr surfen, wenn ich ehrlich bin. Na gut. <lacht> genau, und, ähm, und dann habe ich ein. Ich habe ein sehr ungewöhnliches Angebot bekommen und vielleicht auch erstmal das Glück, dass, dass Matze die Firma sehr gut weiterführt und das hat mir auch die geistliche geistige geistliche die geistige Freiheit gegeben, auch was Neues machen zu können und genau, ich habe ein total ungewöhnliches Angebot bekommen. Ich durfte 120 Tage mit einem Kamerateam mit der Deutschen Welle durch die Welt reisen und andere Gründer besuchen. geil. Halt. <lacht> ja.
0: Ach, explizit andere Gründer besuchen.
3: Genau, ja. Die Idee war, dass, ähm, dass ähm, ich in dem Fall ähm, andere Gründer weltweit besuche. Und bin natürlich ich also, natürlich super cool nach 18 Jahren. Und dann habe ich mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet. Und wir haben überlegt, mh, wie können wir dann diese zehn Dokumentationen, die wir machen wollten, wie können wir die inhaltlich interessanter erzählen? Und dann haben wir uns überlegt, ja okay, dann dann lass uns doch zehn der 17 un nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden. So haben wir das dann geplant, weil dann hast du einen thematischen Zugang und du kannst überlegen, in welchem Land erzählst du welche Geschichte, von welchem Gründer, aber natürlich auch, in welchem Land ist welches Problem groß.
0: Und wann war das? Wie lange ist das her?
3: Ähm, das war 2017, da haben wir diese zehn Dokumentationen gedreht. Und ich ähm, kann wirklich sagen, dass die mein Leben sehr verändert haben. Ähm,
0: Weil du krasse Sachen gesehen hast, äh, unternehmerisch, aber vermutlich ja auch in Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele.
3: Genau. Und ich, ich sagen wir, Erstmal war das toll, reisen durch die Welt mit dem Kamerateam, Journalisten und natürlich vollgas los und ähm, und auch die Vorstellung jetzt auch vielleicht das erste Mal in meinem Leben eigentlich Zeit zu haben und nicht diese und nicht diese Verantwortung für die Mitarbeiter tragen zu müssen, sondern wirklich frei zu sein und und durch die Welt zu reisen und quasi sich intellektuell verschiedene Gebiete zu erschließen, war großartig. Ähm, wenn du aber die größten Problemstellungen unserer Zeit nimmst und Lösungen porträtieren möchtest, dann musst du natürlich gleichzeitig die die Probleme die ganz zeigen, halt zeigen. So. Mhm. und ähm, das hat mich viel mehr bekommen als ich oder also mitgenommen, mitgenommen als ich gedacht hätte ähm, und du, du reist dann halt von einem Land ins nächste und ähm, ja keine Ahnung bis in in Hongkong und lernst du die Wohnungssituation von vielen Menschen kennen die dann in so subdivided Homes leben also wo dann nicht ein oder zwei Personen was eigentlich normal unser Standard wäre und dann sind da einfach mal zwölf Menschen in in der Wohnung die eigentlich für ein bis zwei Personen äh, ist oder mh, keine Ahnung wir haben äh, zum Beispiel ähm, in Bangladesch gedreht, wo es ähm, um das Thema Arbeit ging und dann war ich drei Tage mit einem Kind ähm, im Fabrikalltag unterwegs ähm, und du begreifst halt einfach Dinge halt viel besser, also natürlich, wenn du sie, sie siehst und es ging die ganze Zeit so weiter, also in Indien und in Indonesien haben wir das Thema Plastic Pollution gedreht Ähm, auf einmal eben auf den größten Müllkippen in Delhi stand ich, wie ein riesen Riesenberg inmitten der Stadt. Und ist dann halt drei Tage vorne Flanke abge abgerissen von diesem Berg und hat Müllsammler unter sich begraben und die sind gestorben. Und ähm, ja, oder ein Farmer in Zentralindien habe ich interviewt, der tatsächlich probiert hat, sich das Leben zu nehmen, ähm, weil er die dritte Missernte in Folge hat. In, in einer Region, wo du die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern. Und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kannst. Und ja, es war, war ich weiß, unglaublich dankbar, dass ich es machen durfte, aber das rückt halt vieles in Perspektive.
2: Mhm.
0: Und du warst dann ja nicht nur der Journalist, der das auf, also darüber erzählt hat, mhm. sondern du hast ja was anderes draus gemacht, wie wir heute wissen. Oder es hat zumindest dir irgendwie ein, den Weg so ein Stück weit gewiesen. Magst du? Mhm.
3: Ja, ja gerne. Genau, ich sag mal, ich bin nach diesen 120 Tagen zurückgekommen und ähm, hatte erstmal so das Gefühl eigentlich ein Stück weit von dem, was ich da gesehen habe, in, in, der, in der Kürze der Zeit und der Frequenz eigentlich fast ein bisschen ja wie benommen, also fast gar nicht. Sag mal, es hat mir sehr vor Augen geführt, dass ich ein privilegierter, privilegierter Bewohner des globalen Nordens bin und ich habe natürlich Menschen getroffen, die ähm, Prototypisch für unterprivilegierte Menschen stehen, die unter diesen Problemstellungen leiden. So. Und ähm, erstmal war für mich klar, ähm, ja, okay, jetzt irgendwie die nächste Software-Plattform, die irgendwas macht, ähm, ist irgendwie nicht mein Thema. Ähm, so, und ich möchte schon irgendwie, erstmal vage habe ich angefangen, okay, ja, ich investiere in eine Impact-Startup. Ich ähm, wurde von der Tomorrow-Bank gefragt, ob ich da einen Beirat möchte, das war toll. Und, ähm, oder ist toll, und ähm, genau, und dann habe ich einen Startup selber mitgegründet und in der Aufbauphase von diesem Startup eben eine starke Wissenschaftlerin getroffen, die mir Lebenszyklusanalysen erklärt hat, die ihr Lass aber auch schon interviewt Land. habt. Ja, genau. genau ja. Von
0: Traceless. Ja, genau. Aber erzählt vielleicht nochmal, was eine Lebenszyklusanalyse ja, genau. ist für die Hörer. Ja, genau.
3: Also ich habe Wild Plastic mit, äh, mitgegründet und das ist eine, eine Firma, die quasi Plastiksammlungsinitiativen weltweit unterstützt und ähm, das kommt natürlich auch viel aus dieser Reise und ähm, das gesamte Plastik aus der, aus der Umwelt wieder zurückführt in, ähm, in, die, in, 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 in ein Kreislaufsystem, sodass man wenigstens nur was Neues draus macht, anstatt es in der Natur liegt und den Lebenszug, das Analyse, mh, ich verbinde das jetzt mal mit den beiden Sachen, ist erstmal eine sehr holistische Betrachtung aller Masse und Energiebilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes. Also was heißt es? Ich gucke wirklich her, woher kommen die Rohstoffe? Wie viel Energieaufwand habe ich die zu extrahieren? Wie weit werden die transportiert? Wie sieht der Produktionsprozess von diesem, von dem Produkt aus in der Fabrik? Wie viel Energie brauche ich dafür? dann hin zu dem wirklichen Lebensbenutzungsphase eines Produktes. Also es ist ein einmal, ein bisschen mehrfach äh, benutzbares äh, Produkt. Wie viel Energie brauche ich, um es wieder zu benutzen bis zum Endlebensszenario. Und das haben wir damals bei Wild Plastic gemacht.
2: Ähm, ich kann mal kurz einen Werbeblock einblenden. Ja. Also man kann Wild Plastic Produkte auch kaufen. Also mhm. bei Butni, bei mir, gibt es die leider nicht mehr. Zwischendurch gab es die mal. Ja. Da habe ich gesagt, super, jetzt kann ich hier Friedels Plastiktüten <lacht> kaufen. Habe auch gemacht und beim nächsten Mal gab es dann wieder nicht mehr. Aber äh, wo ja, gibt sie also
3: überall im Moment? Im also bundesweit also bei Rossmann kann man die ja. kaufen. Äh, man kann die auch in äh, großen Vorratspackungen auf der äh, Seite kaufen. Aber das kann ich
2: dann machen? Sehr gut.
3: Ja, Das kann man zum Beispiel machen, genau. Also ein
2: ganz einfacher Beitrag. Da muss man gar ja. nichts extra machen. Man muss nicht auf, auf nichts verzichten, sondern ja. man nimmt einfach die bessere Variante.
3: Genau. Und sorgt dafür, dass eben Gleichzeitig äh, Müll aus der Umwelt äh, gefördert wird. Und genau, und ich glaube, die, diese Kalkulation was ja, war interessant. Ähm, das klingt ja erstmal kontraintuitiv, Plastik von irgendwo zurückzuschippern nach Europa. Und weil ich ja zusätzlich natürlich Energie dafür brauche oder ähm, so. Und es ist auch so, dass ich pro Tonne Plastik, die zum Beispiel von Haiti wo die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen ist. Deswegen trinken viele Leute auch so Trinkschläuchen aus Plastik. Deswegen fällt da viel an und ist in der Umwelt. Genau, wenn ich das jetzt aus Haiti zurückschippere, dann habe ich verbundene zusätzliche Emissionen von 73 Kilogramm pro Tonne, die ich hier rüberschippere, was überhaupt nicht cool ist. So Wenn ich das aber in Relation setze zu der Plastikproduktion, also Neuplastik, da ist es so pro Tonne Plastik, die ich produziere, emitiere ich 6,5 Tonnen CO2. Und Natürlich ist ein Recyclingprozess auch energieintensiv, aber... So ich ich spare trotzdem so 50% CO2, obwohl ich etwas zurückschippere. Und diese Quantifizierung hat für, war für mich wie so ein Missing-Link, weil ich so gemerkt habe, es hat irgendwie einmal laut im Kopf klack gemacht, weil, sag mal, es gibt eine Methodik, sehr klar zu unterscheiden, ob etwas Teil der Lösung ist oder auch nicht. Und diese Idee hat mich nicht losgelassen. So, die war wirklich so, ja okay, ähm, es gibt gute Wissenschaftler, die Evidenzen erzeugen können, wie gut etwas ist im Vergleich zu der Realwirtschaft, die wir heute haben. Und Sagen wir so, das hat mich nicht losgelassen oder natürlich in diese Richtung geführt von, okay, aber warum ist das denn nicht Zei also Teil jeglicher Investmententscheidung, ja, die wir im Cleantech-Bereich treffen? Mhm. So, warum machen wir das denn nicht seit, seit, seit 20 Jahren, solange wie es Lebenszyklusanalysen gibt? So, und, ähm,
2: ja. und, dann hast du was Neues gegründet. <lacht> ja, die, Was die, war das?
3: <lacht> ja, danke für die Überleitung. Ähm, genau, ähm. Ja, jetzt ähm, ist es tatsächlich, die Idee hat mich nicht losgelassen und dann habe ich mit vielen Seriengründern gesprochen, die ich aus meiner Gymno-Zeit kannte und immer mehr und es wurde immer schneller. Und ähm, wir haben Planet A gegründet, einen Wagniskapitalgeber, der nur dann investiert, wenn auf Basis von Lebenszyklusanalysen die Ideen von Startup wesentlich besser sind als die Wirtschaft halt heute. Das heißt, ähm, wir investieren nur dann ähm, wenn, wenn im, bei uns gemessen in vier Kriterien, also eine Klimagasminimierung in gemessenen greenhouse gas in Tonnen oder eine Abfallreduktion gemessen in Tonnen eine Ressourceneffizienz als die beteiligten Ressourcen des, des jeweiligen Prozesses oder Biodiversitätsschutz gegeben ist bei diesen Startups mhm. und so stellen wir das immer gegenüber.
1: First ist die digitale Bank für alle Gründer, Selbstständigen und Freiberufler mit Bankleistungen, einem umfassenden digitalen Leistungsangebot und Businesslösung. Dabei agiert die Bank so einfach und digital wie bei einem Fintech und so sicher und kompetent wie bei einer etablierten Großbank. Das digitale Konto First Base kannst du ab 0 Euro digital eröffnen. Eine kostenlose Kreditkarte lässt sich zusätzlich mit wenigen Klicks beantragen. Eröffne jetzt dein kostenloses Konto auf I.de.
2: Ihr messt nicht nur das, sondern und ihr wollt auch, gebt denen auch keine Samthandschuhe, sondern ihr wollt neben den ähm, wirklich harten Impact-KPIs auch wirklich harte Startup-KPIs sehen. Das ja. heißt, sie müssen genauso gut performen und wie irgendein anderes Startup, ja. in das ein Venture Capitalgeber investieren würde. Also sie müssen wirklich beide Dinge erfüllen.
3: Exactly. Warum? Genau, ähm, sagen wir mal, vereinfacht dargestellt betrachten wir den Impact ähm, als Produkt von zwei Faktoren. Und ähm, den, den ersten habe ich den ersten Faktor habe ich schon ausgeführt. das ist eben wie viel besser ist es als, als die heutige Wirtschaft, also die Verbesserungsrate. Und das zweite ist ähm, die Multiplikation über die Wirtschaft, also ich, Wir brauchen ja Lösungen, die schnell skalieren, die auch schnell ähm, zur Lösung dieser großen Problemstellung beitragen, die wir haben, das heißt, ähm, wir, wir sind maximal incentiviert, eigentlich diese beiden Faktoren zu optimieren. Also wir brauchen signifikante Lösungen, wir brauchen die aber auch schnell und groß. Das heißt, wir, brauch, wir brauchen schnell skalierbare Geschäftsmodelle an der Stelle. Und ähm, genau unter diesen beiden Kriterien gucken wir. Ähm, was ich aber, glaube ich, herausstellen möchte und was besonders ist, das ähm, die wissenschaftliche Evidenz hat auch eine Stimme in, in, in der Investmententscheidung. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich den Prozess auch so strukturiere, weil es bringt nichts, eine Investmententscheidung irgendwie so zu treffen und sich hinterher irgendeine Evidenz zu holen und dann hell- oder dunkelgrünes Kleber drauf zu machen, sondern die Wissenschaft muss die Macht haben, Deals abzulehnen, wenn sie ja. einfach nicht signifikant besser sind an der Stelle. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass Lena, meine Mitgründern, ähm, eben ähm, genau diese Stimme in den Investmentkomitees eben auch hat. Das heißt, wenn es nicht signifikant besser ist, dann machen wir es halt einfach nicht.
2: Ja, ich habe mal gehört, was ihr dafür ausgibt. Das ist ja schon ganz schön beeindruckend. Also ich sag das jetzt mal nicht, aber äh, daran äh, habe ich gesehen, also sowieso, weil ich euch kenne und mhm. äh, weiß, wie ihr dafür brennt, aber auch, ähm, das ist ja ein Investment oder ein, so ein Kosten, die andere Fonds vielleicht so nicht haben, die ihr aber macht und auch total zu Recht, weil wenn man selbst wenn man <lacht> Larry Fink hat das, glaube ich, gesagt, mhm. dass er glaubt, die nächsten äh, 100 Unicorns oder 1000 Unicorns ja. werden Impact-Startups sein und nicht das Next Best E-Commerce, sonst wie Plattform irgendwas, sondern ja. tatsächlich die Firmen, was ja auch immer offensichtlicher wird, die die nächsten großen Probleme lösen, die ja äh, vor allem Klimawandel heißen, neben all diesen anderen schrecklichen Dingen, die gerade so passieren.
3: Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, es gibt tausend Begründungen, das zu tun. Ähm, entweder basierend auf einer Opportunität, die wir sehen, oder auf der Problemstellung, die wir haben, es ist letztendlich egal. Aber ja, woran wir glauben bei Planet A, das Clean tag ist jetzt nicht ein Vertical, was irgendwie so an der Seite steht, sondern logischerweise müssen wir alles ändern, was wir machen. Also es ist eben so, wie wir Energie erzeugen, was wir essen, wie wir durch die Gegend kommen, wie wir produzieren. Also wie wie geht's, wie Gates das framed in seinem Buch. Das heißt, das ist nicht die die Zukunft von einer Vertical, sondern es ist die Zukunft von allen Industrien logischerweise, weil wir auch alles ändern müssen. Und das ist ähm, eben relevant und deswegen ist es auch groß. Ähm, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass ich an der Stelle ähm, ja auch wirklich die Unternehmen unterstütze, die maßgeblich besser sind. Und dass ich das nicht nur hoffe, sondern, dass ich das weiß, auf Basis der Masse Energiebilanzen. Und deswegen glauben wir auch, dass es zukünftig eine Korrelation geben muss zwischen den Unternehmen, die, sagen wir, signifikant besser sind als die heutige Wirtschaft und der klassischen Evaluierung, wie, wie viel wert sind diese Firmen. Also diese Korrelation wird es geben müssen.
0: Also ich finde es super beeindruckend, super spannend. Und jetzt bin ich neugierig. Wer mhm. ist denn so bei euch im Portfolio?
3: <lacht> ja, ja, super gerne. Ja gut, eine Firma brauchen wir, glaube ich. Also, da können wir das Ganze so wahrscheinlich eher verlinken, Traceless, ne? Also, die, genau, Plastikersatz die hatten wir, glaube ich, die die, in
2: Folge, uh, sechs, würde ich jetzt ja. schätzen. Also hatten wir relativ
3: früh, genau. Mhm. Ne? Mhm, cool. Ähm, vielleicht eine, eine ganz normal. Vielleicht
2: nochmal ganz kurz sagen ja, Also ja, die machen ja also auch Plastik, also nicht nee, Plastik, nee, die sondern alle, ja. Alle jetzt böse ich, ja, ich weiß. <lacht> ähm, also die machen noch was Besseres ja. als Wild Plastik, nämlich.
3: Ja, die machen einen Plastikersatz. Ähm, das heißt, sie... Ähm, benutzen Agrarreststoffe, die im großen Maße zum günstigen Preis weltweit anfallen und sind in der Lage daraus, Beschichtungen, Folien oder aber auch quasi Spritzgussplastik Plastik, nur eben kein Plastik, Formen zu machen, die, wenn sie in Kontakt kommen mit Wasser und Mikroorganismen, tatsächlich sich ganz zersetzen. Und das Interessante an der Stelle ist, dass es ein Sekundärstoffstrom ist, der eh anfällt und wenn Leute Lust haben zu gucken, also beim, findet bei uns die Lebenszyklusanalysen, die wir machen, wir erzählen nicht nur, dass wir die machen, sondern wir publizieren die auf der Webseite. Das ist wirklich was auch sehr anderes. Das heißt, ich kann ehrlich gesagt nur jedem, der jetzt interessiert ist, einmal sagen, ja, geht mal auf planet-a.com und dann findet ihr das Portfolio und da könnt, kann man dann auch die Lebenszyklusanalysen angucken. Und jetzt zurück wieder zu Tracelist, da ist eben interessant, ähm, dadurch, dass ich einen Reststoffstrom von Materialien nutzen, der eh anfällt, ähm, ist das nicht nur interessant aus einem Biodiversitätsschutzaspekt, sondern eben auch aus einem co 2 einsparungsaspekt weil Plastik auch wahnsinnig viel CO2 produziert. Also genau. Und das heißt, die, die Tracy schafft es bis zu 80% der CO2-Emissionen im Vergleich zu Neuplastik ähm, zu reduzieren. Deswegen ist es auch unter dem Aspekt total relevant.
0: Das war jetzt die Nummer eins im Portfolio. Cool, ja, das
3: werden immer mehr. Vielleicht das, das letzte Investment kann ich mal, das ist vielleicht ganz spannend. Das ist im Bereich Chemie, Methanol und finde ich auch toll prototypisch. Also ich ziehe hinterher die Parallele, aber es ist ein Quantenchemiker, Marek, der mit Christian Vollmann, den kennen vielleicht auch manche Leute, ein bekannter Serienunternehmer, die quasi haben eine Innovation mit C1 geschafft, dass sie, die, dass sie einen neuen Katalyseprozess an einem Supercomputer für grünes Methanol entwickelt haben. Und Methanol, um das einzuordnen, Das also fossiles Methanol ist für 10% der globalen Chemieindustrie Emissionen verantwortlich. Und nochmal zurück, wir müssen natürlich alles dekarbonisieren und alles zirkulär machen. Und super relevant wird es auch, weil grünes Methanol ist eine der Alternativen für Schifffahrt. Hier in Hamburg. Ja. Ja, so. genau. genau. Das heißt, es ist klar, dass wir von dem Schweröl weg müssen. Und da gibt es eben zwei Kraftstoffalternativen, Ammoniak und Methanol. Und besonders interessant ist es, ähm, Maersk ganz große containerschiff ähm, Reederei der, der Welt, hat schon zwölf Containerschiffe mit Methanolantrieb wow. bestellt. Und das erste wird in zwei Jahren geliefert. Das heißt, der Demand für grünes Methanol ist dann auch wirklich da. Und ja, das ist, finde ich, prototypisch toll, weil ähm, ich glaube, diese Art der Gründung brauchen wir, die ähm, wirklich in diese tiefen Deep-Tech-Themen -Rein hm. reingehen.
2: Da würde ich gerne mal kurz dazu ergänzen, also was ja bei Traceless und mhm. spannend war und auch so wie das Geschäftsmodell sich aus was du gerade beschrieben hast, das sind eben große Themen, die kann man nicht mal mit, indem man erstmal von 10 Business Angels 5.000 Euro mhm. einsammelt, lösen, sondern da muss man schnell eine Pilotanlage aufbauen mhm. und es macht auch keinen Sinn, wenn man eine Tonne Plastikersatz ja. produziert im Jahr, weil das kauft einem keine ab, weil die Menschen, die das mhm. oder die Firmen, die das verarbeiten, genauso wie bei Methanol, brauchen halt große Mengen. Das heißt, man braucht auch schnell viel Geld mhm. und deswegen braucht man halt im Prinzip gleich einen Fonds. Ich glaube, bei Traces war es so, dass die gar keine Business Angels hatten, sondern eigentlich sofort mhm. über sozusagen sich großes Geld geholt hatten, mhm. weil sie zum Glück euch ja auch schon kannten, mhm. das passt irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, so Planet A ist ja noch sehr jung mhm. und ihr habt einen first time fund was eine große Herausforderung ist, mhm. auch in der Zeit, wo es im Moment ja relativ viele Leute gibt, mhm. die einen First-Time-Fund-Raisen. Mhm. Ihr hattet aus meiner Sicht, ich habe es ja ziemlich von Anfang an mhm. ähm, so mitbekommen, ähm, den großen Vorteil, dass ihr genau auf das richtige Thema gesetzt habt, nämlich genau diese Hardcore-Verbindung von Impact und ähm, mhm. Financial Performance. Ähm, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie lief das so, wie mhm. läuft das? Also es ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir den Podcast jetzt nochmal aufnehmen, weil ja. ihr eben da unheimlich Geschwindigkeit aufgenommen habt. Ja. Ja. Ähm, und äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war der noch so ziemlich am Anfang, jetzt seid ihr schon sehr weit, finde ja. ich.
3: Ja, wir sind ähm, fa fast fertig mit dem Fundraising, was was toll ist. Also jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Ähm, aber vielleicht mal zurück zum Anfang. Es ähm, klingt fast ein bisschen absurd, aber ähm, am Anfang wurden wir gefragt, warum wir Wissenschaftler mit im Team fest angestellt haben wollen. Und ich finde es absurd, weil, äh, sagen wir so, wenn wir die richtige Lösung finden und identifizieren wollen und die fanden, dann brauchen wir doch das Wissen, äh, darüber die evaluieren zu können. Und Meiner Ansicht nach ist es nichts, was man externalisieren sollte und sich auf Bedarf reinholt, sondern man muss es internalisieren und man muss dieses, man muss dieses Wissen aufbauen. Und ich glaube, Leute haben das einfach nur unter einem Kosten- und Komplexitätsfaktor angeguckt. Warum machen die denn das jetzt zusätzlich? Haben es am Anfang nicht direkt geschnallt. Also, mhm. ma ma so manche. Welche Personengruppe das sehr schnell, sehr umfassend verstanden hat, waren andere Unternehmer, die mhm. gesagt haben, ja, okay, wenn wir diese Herausforderung angehen wollen, dann, dann, dann brauchen wir das. Ja. Und so ist, ehrlich gesagt, das sind wir bis zum ersten, ersten Closing des Funds auch gelaufen, dass ganz viele starke Serienunternehmer bei uns investiert haben und ich bin unfassbar stolz, wen wir da jetzt alles als Unterstützer haben mhm. bei uns. Also, das ist wirklich so ein bisschen das Who's Who der deutschen Gründer oder europäischen Gründerszene und das macht, also, das ist toll, weil das sind halt Menschen, die die eigenes Geld verdient haben und, und glaube ich, ein Risikobewusstsein haben, dass sie sehen, das ist die richtige Innovation. Und ja, ja, und die auf
2: der anderen Seite natürlich auch euren Startups äh, weiter ja, helfen exakt. können und Beschleunigung geben. Bevor wir gleich zu den ganz fiesen Fragen kommen, ESG 5. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal kurz, wer hat außerdem diesen. Ähm, Serial Founders bei euch investiert? Also ihr mhm. habt ja sowohl staatliche als auch nicht staatliche Investoren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mhm. sagen willst, aber sag einfach mal was dazu. Ja, also
3: Stiftungen, wir sind ähm, jetzt noch in finalen DD-Prozessen mit ähm, zum Beispiel Banken. DD heißt Due Diligence. Due Diligence, ja, ja, danke für die nachfragen genau. Also, äh, genau, ähm, Foundations, ähm, bekannte Fußballer haben auch bei uns investiert und ein paar andere Personen des öffentlichen Lebens kommen jetzt noch dazu. echt ähm, starke Leute und, ähm, sagen wir mal, ich bin sehr froh, dass die, die alle als Unterstützer dieser Mission nennen zu können. Was jetzt auch noch gekommen ist, was toll ist, also Leute, die eigene Fonds aufgebaut haben, die General-Partner von anderen Fonds sind, die haben auch bei uns investiert. Also, mhm. Und das finde ich besonders toll, weil die, glaube ich, dann auch sehen, hey, die Methodik, und die die wir aufgebaut haben, die macht auch Sinn für die. Das heißt auch ganz oft, investieren wir zusammen mit klassischen, normalen Tier-One-Funds, was auch durchaus Sinn ergibt, weil die Evidenz, die wir erzeugen über den Impact, die Idee ist ja nicht nur für die start gründer gut, sondern ist ja auch für einen anderen Fonds gut, die eine Evidenz haben für ihre eigene Investmententscheidung.
2: Ja, also ihr habt schon so eine Bewegung, eigentlich ich mit losgetreten das finde ich ganz schön und übergebe jetzt Marlies äh, für, für den, den fiesen, Fragen. fiesen Teil. Nein, das ich, nee, nee, nee. Nee, ich bin
0: ehrlich gesagt gerade viel zu beeindruckt, um jetzt wirklich fies zu werden. Nein, der Podcast Equalizer mhm. ähm, dreht sich ja schon um das Thema Gender ja. ähm, Equality, also ESG 5. Mhm. Ähm, da müssen wir dich jetzt ein bisschen grillen. Ja, ähm, erzähl mal, wie du dazu stehst, äh, wie du es im Team umsetzt, bei mhm. Investitionen um, umsetzt. Mhm. Das interessiert, glaube ich, unsere Hörerinnen sehr.
3: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich ist erstmal so, dass ähm, ich natürlich unfassbar stolz und mich freue, dass Lena mit mir gegründet Deine hat. Deine Mitgründerin. Meine Mitgründerin mhm. Lena. Ähm, Lena hat früher den Klimabeirat der Bundesregierung mitberaten. In fossilen Energietransformations-Lenatide. Lenatide, äh, Lena danke. Ja.
0: Darf ich fragen, wie lernt man sich kennen? Also, oder, <lacht> oder ist es jetzt
3: äh Ja, auch unfassbares Glück, ehrlich gesagt. Ihr Mann ist auch ein sehr guter Surfer, den habe ich kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, ich auch. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, genau. Und ähm, über, über ihren Mann haben wir uns kennengelernt. Und ähm, die war in Südafrika und Lena lebt auch tatsächlich in Südafrika. Ähm, und also die, ist, um Lenas Lebenslauf noch ein bisschen zu erzählen, die ist dann irgendwann, hat sie die Entwicklungszusammenarbeit für Deutschland in Tansania ähm, verantwortet und damit eben auch diese Themen Parkschutz, die Biodiversität, also mit großen Nationalparks da und ähm, ja, hat, hat das da geleitet und dann haben sie aber irgendwann entschieden, als Familie sie bleiben äh, in Afrika und sind dann weitergezogen nach Südafrika, nach Kapstadt. Und da war ich dann zum Surfen und da habe ich äh, ihren Mann kennengelernt und da ist eine Freundschaft entstanden, dann eben nicht nur zwischen dem Mann, sondern auch mit Lena und war dann fünf Jahre. Und insofern haben wir uns jeden Winter gesehen und auch Lena hat dann diesen Transformationsprozess von mir mit dieser Reise und dem Ganzen äh, mitbekommen und irgendwann hat sie gesagt, ja, da will ich mitmachen. Und das war ein großes Geschenk, dass sie das gesagt hat, weil Lena eigentlich ein untypisches Gewächs ist für die vc Szene, so ja. würde ich sagen. Finde ich, aber das ist auch
2: toll. Also ja. A, ist sie eine Frau, das ist schon mal total <lacht> ungewöhnlich. Ja. Und zweitens ist sie ja eben auch jetzt, kommt sie von der ganz anderen Seite. Ne? Also ja. guckt eben auch wirklich anders nochmal auf die Dinge drauf. Ja. Und ist aber, ja, passend zu euch auch ein total netter Mensch. Ja,
3: ich. nee, finde ich auch. Echt aber ja.
0: ich finde es auch ehrlich gesagt super, dass du als Mann hier jetzt sitzt, weil ähm, ich finde dein Blick auf die Sachen ist vielleicht, sind ist ja vielleicht noch ein bisschen anders als der von Lena. Und ähm, spielt ESG 5 ähm, eine Rolle bei euren Investments?
3: Ja, also wir tracken es. Ähm, wir tracken ähm, es in, in unserem CRM quasi, ähm, im Dealflow-Tool. Ähm, wir ähm, sag mal, wir haben das große Glück, wenigstens bei Traceless zum Beispiel so investiert zu haben, sehr früh es ist aber eine Herausforderung. Ich möchte es überhaupt nicht schön reden, sondern es ist eine große Herausforderung. Und wir haben jetzt natürlich mehrere Brillen, durch die wir gucken an der Stelle. Also natürlich die Quantifizierbarkeit und der Impact ist für uns die Daseinsberechtigung für Planet A überhaupt. Aber ich sehe die anderen Herausforderungen natürlich genauso. Und wir, wir, wir werten das hoch, wenn, wenn wir quasi, ja, Gender Diversity da reinbekommen und unterstützen das. Und das trifft auch und auf uns als Team zu. Also wir sind im GP-Team sonst, ehrlich gesagt, ja viele Männer, wenn ich ehrlich bin. Und was jetzt das Hiring angegeben nach vorne ging, war das für uns ganz wichtig, da auch zu gucken, dass wir mehr starke Frauen an Bord bekommen, was wir jetzt auch, ehrlich gesagt, auch geschafft haben. Aber auch das ist, möchte ich auch sagen, eine Herausforderung, weil du musst wenn du so etwas aufbaust, du musst, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte es überhaupt nicht schön reden, sondern also das Coole ist, dass wir es jetzt geschafft haben und du musst eine starke Marke aufbauen, eine gute Investmentthese, einen guten Dealflow und wenn du dann irgendwann in eine starke Position kommst, dann schaffst du es auch leichter, ein sehr gutes Talent anzuziehen und ich glaube, das haben wir jetzt, so dass wir ganz starke Personen mit anziehen konnten und starke Frauen jetzt eingestellt haben.
2: Ja und was ich finde, was, ja, was du eben auch im Zusammenhang mit Lena so im, im Nebensatz gestreift hast, können glaube ich viele andere Männer in der gleichen tricky Situation ähm, von euch lernen, weil du hast ein untypisches Gewächs mhm. ähm, mit in dein Team geholt. Und ich glaube, das ist ganz oft der Weg. Ne? Mhm. Es, wenn, wenn ich so Männer frage, was sucht ihr denn? Dann, wenn ihr eine Frau einstellen wollt, dann muss sie eigentlich schon alles können. Ne? Mhm. Also strategisch gut ja. sein, Zahlen gut können, gut vernetzt sein, bla bla bla. Und dann mhm. sage ich, okay, ich kenne ja deine zweite Führungsebene. Welcher von den Typen ja. erfüllt denn das? Und ja. das ist in der Regel... Keiner. So, und das ist, ne? Also, wenn du dann to eben über den Rand guckst, dann hast du dir im Zweifel ja mit Lena auch jemanden reingeholt, der euch auch ein ganzes Stück nach vorne gebracht hat, weil es eben so ungewöhnlich also, ist. Also, Diversity, auch, ja. tolles Beispiel, ne?
3: Nee, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, auch ganz toll, sie ist jetzt gefragt worden, ob sie in den Beirat von Exist ähm, kommt. Und ja, macht ich das und das, das ist schon echt, auch echt mhm. richtig klasse und richtig toll. Genau, und und auch vielleicht nochmal ein anderes ein anderer Aspekt, es ist ja auch nicht so, dass jetzt unbedingt in den Instrumenten wie beim VC, wo man investiert, ganz viele Gründer sitzen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was was wichtig ist, auch unter dem Aspekt Diversität, ja. dass du auch jetzt da Menschen hast, die selber gegründet haben und wissen, wie schwierig Absolut. das ist und nicht nur Finanzpersonen. Also Klar. Es hatte halt viele Aspekte, also es, ähm, es, so ja, also und ich, ich genau, das ist, es ist komplex, aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Dann soll eine Person alles ausgleichen, was du sonst nicht hast, und das, ja, das funktioniert. Und das ist dann die Frau. Ja, genau.
0: Ich habe, also was mich echt interessieren würde, dieses Thema Gender. Ist das ein Thema, das dich schon ganz lange begleitet, oder hattest du irgendwann? Die Erleuchtung hätte ich beinahe gesagt, dass du es geschnallt hast. Also du hast ja mit zwei Kumpels gegründet, mhm. mit 16, hey, okay. Mhm. Aber gab es da so einen Moment, wo du sagst, ab da wurde es mir auch klar?
3: Wir müssen sich selber mal überlegen. Also sagen wir mal, wir bei Jimno haben wir halt so früh gegründet, dass es das einfach passiert ist. Ähm, wir, so in dem Aufbau der Struktur haben wir immer sehr viele sehr starke Frauen gehabt und haben das noch. Ähm. Ich glaube, der, der Blick natürlich jetzt, wenn du, wenn du WC bist, dann siehst du halt viele Teams, ne? Und du, du kommst ein besseres Gefühl für Statistik und natürlich auch leider ein schlechtes, einen schlechten Eindruck der Statistik, weil du nämlich siehst. 70 Prozent. Genau, so. Und, und das Problem ist ja, du, du, also, äh, es sind ja wenige weibliche Teams, die sich bewerben, ne? Und du. Klar. So. Und das, das, das Problem, fängt halt ganz früh an. Aber also die
2: Gap ist ja gar nicht mal so da, sondern die Gap ist zwischen den 17% weiblichen Gründerinnen und dem 1% Venture Capital. Das ist die Gap, die richtig wehtut. Die 17%, okay, long-term thing und so genau. weiter. Daran müssen wir auch arbeiten. Aber die Gap ist ja wirklich eher zwischen den deutlich unterdurchschnittlichen Finanzierungschancen. Und da setze ich jetzt ganz viel Vertrauen in euch, dass ihr da richtig was rockt. Weil ja. es müsste ja eigentlich auch für euch tendenziell einfacher sein, weil Frauen, die ein Startup gründen, ja tendenziell eher Impact-Startups gründen. Mhm. Jetzt wahrscheinlich nicht alle unbedingt so Deep-Tech, wie ihr ja. es gerne haben wollt. Aber habt ihr, seht ihr da ein bisschen Vorteil, dass, äh, dass ihr jetzt eben auch Impact-Startups sucht, dass ihr mehr Chance habt, Teams mit Frauen zu kriegen? Oder seht ihr da keine... Mhm. Äh,
3: ich glaube, ich, ich traue mir keine statistisch relevante mhm. Antwort zu, mhm. wenn ich ehrlich bin. So eine ähm, gefühlte... Genau. ich Ja, ich glaube, es gibt ähm, es gibt die Korrelation hin zu Impact, dass da mehr Frauen ähm, unterwegs sind. Das glaube ich schon. Hm. Ähm, es gibt aber natürlich auch diese krassen Deep Tech Themen, die noch unterbesetzt sind, mhm. ähm, auch in den Studiengängen davor. Ähm, und ich glaube, das muss sich halt beides beides ändern. Mhm. Also insofern, ähm, ich sagen wir so, ich ich glaube, wir brauchen viele Rollenvorbilder und wir müssen darüber mehr sprechen. Ja. Ähm, und das ist in dem Fall total wichtig. Und ich will das jetzt nicht kapern. Es ist aber zum Beispiel, also mir auch sagen, es ist wichtig, dass Gründen an einer, einer technischen Universität auch ein Vorbild wird und nicht nur die akademische Karriere. Sondern ähm, es sind alles Themen, die sind wahnsinnig wichtig und die sind auch interdependent. Also ich, ne, also das, das, ich will das nicht, ich, ja, genau.
2: Aber auch da geht's voran, also ich, ich ja. gerade gefragt, ob ich für Startup Port, wo die TU Hamburg ja auch beteiligt ist, jetzt im Sommer eine schöne Gründungsworkshop machen. Ja, cool. Also da passiert auch inzwischen ja. viel, aber immer noch deutlich zu wenig. Also le leider ist es ja so, dass äh, tatsächlich auch das ganze Entrepreneurship-Thema immer an den BWL-Lehrstühlen äh, ja. stattfindet und zu wenig in der Wissenschaft. Aber ja. ich glaube, da passiert viel. Ja. Ähm, und ja, und ich finde auch bei euch, also ihr bemüht euch ja aktiv um Frauen in, in allen möglichen, in eurem Netzwerk und so weiter. Also das ist schon schön und ein schöner Kontrast eben zu den durchschnittlichen VCs, die ich auch so kenne, wo das mhm. einfach nicht wirklich ein Herzensthema ist. Mhm.
1: Flexible Strompreise und Abrechnung. Du zahlst nur das, was dein Strom am Markt kostet. ohne einen Aufpreis auf deinen Verbrauch. Außerdem ausschließlich Ökostrom, eine monatliche Vertragslaufzeit und eine aufgeräumte App mit hilfreichen Stromspartools. Zum Beispiel eine automatisierte Ladelösung zum effizienten Laden deines Elektroautos. Mit dem Gutscheincode T3N sicherst du dir jetzt einen 40 Euro Bonus für den Tibber Store. Jetzt Tibber entdecken auf www.tibber.com
2: Aber jetzt nochmal vielleicht ein bisschen den Fokus in eine andere Richtung gelenkt. Auf eurer Website steht der schöne Satz, with great power comes great responsibility. Mhm. Ähm, was macht vor diesem Hintergrund aus deiner Sicht ein gutes Startup aus?
3: Ich glaube, auf dieser Reise, ähm, ich, und ich will es nicht überstrapazieren, äh, aber ich habe halt viele Menschen getroffen, die ähm, nicht die Chance haben, viel zu ändern. Und ich glaube, per Definition Sprechen wir in dieser Gruppe oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer oder ähm, andere. Wir haben die Chance zu wählen, was wir machen, was für Probleme wir angehen wollen und wie wir unsere Zeit einsetzen wollen. Und ähm, ich glaube, mir geht es darum, ich finde manchmal, ich springe jetzt ein bisschen, aber ich finde manchmal diese Nachhaltigkeits. Debatte ist sehr fokussiert auf den persönlichen Konsum. Also benutze ich einen, äh, einen Papierstrohhalm statt einen Plastikstrohhalm oder keinen Strohhalm? Total fair. Finde ich auch gut. Finde ich auch äh, natürlich ist ich auch sage, wichtig. Ist wichtig so. Was ich vermisse dabei ist ähm, das Gefühl, wir, wir deswegen sprechen wir zu wenig über andere Themen, nämlich für welche Idee arbeite ich? Für welchen Arbeitgeber arbeite ich? Oder welche Idee gründe ich? Absolut. Das finde ich viel, viel wichtiger. Es muss der größere Hebel sein, den wir alle in der Hand haben. Deswegen muss man, also, wenn es eine informierte Entscheidung ist, welches Problem ich angehe mit meinem Startup, dann ist das der größere Hebel. So. Und, ähm, so, jetzt die Zeit, mein Zeiteinsatz ein, als ein signifikanten Hebel. Natürlich, wie ich wähle. Ganz klar. Mhm. Weil das die Rahmenbedingungen, ähm, massiv verändert, also in dieser Transformation der Wirtschaft, die wir sehen ähm, und natürlich auch was mache ich mit meinem Geld So, und ich glaube das so zu betrachten und da würde ich sagen, ja okay, da ist da kommt die große Verantwortung, also da mhm. kommt wie investiere ich mein Geld was für Unternehmen baue ich und da, da eine informierte Entscheidung zu treffen würde ich mir halt von uns allen wünschen mhm. ja, Punkt
0: Siehst du denn grundsätzlich Unterschiede über Startups, die, die vom diversen Team gegründet sind oder von Männern oder von Frauen? Kannst du da was pauschal sagen?
3: Nee, ich kann das nicht pauschal sagen, aber natürlich habe ich äh, Lena äh, als dicht dran, äh, also oder wir arbeiten zusammen also, und es ist halt fantastisch, welche Perspektive sie ein, einnimmt äh, und wie stark sie auch die Investmentthese von Planet A äh, getrieben hat, also Beispiel, ähm, wir, wir investieren eben nicht nur in CO2, sondern für für Lena als Person, die eben sich mit die Biodiversität und Parkschutz und Wasserressourcenschutz ähm, äh, eingesetzt hat, weil sie ganz klar dafür, okay, wir haben multiple Krisen auf diesem Planeten, wir müssen auch Biodiversität ähm, adressieren und eine cir Circular Economy, weil die Dinge sind komplex und sie sind verwoben und ähm, diese Perspektive habe ich gesehen, dass sie die bei uns in der Stärke reingebracht hat und bin unfassbar dankbar, dass sie das so getan hat, wie sie es getan hat. Also. Du hast ja gerade von dem großen Hebel gesprochen.
2: Wenn ich jetzt eine Gründerin wäre, die überlegt, ich möchte gerne ein Startup gründen, es gibt ja viele Leute, die, die wissen, sie wollen Unternehmer werden und mhm. im Startup-Business irgendwie unterwegs sein, haben aber noch nicht so die Idee, konkret. Ja haben dieses unternehmerische Gefühl, aber noch nicht die Idee. Was würdest du sagen, welche Themen würdest du denen empfehlen? Möglichst auch so konkret, dass vielleicht mhm. kannst du hier, hier irgendwie einen Samen sehen für ja. ein neues potenzielles Investment. Ja,
3: genau. Und vielleicht will ich gar nicht konkret sagen, in welches Thema, sondern ich würde dafür plädieren, aus dem eigenen Silo auszutreten. Also, ähm, Sagen wir so, das, was was wir über Planet A ja machen, ist quasi die Businesswelt mit der wissenschaftlichen Welt zu, zu verbinden und zu sagen, hey, wir werden eigentlich nur zukünftig gute Entscheidungen treffen, wenn diese Seiten einander verstehen und sich auch einander wertschätzen. Und jetzt haben wir über Traceless gesprochen, wir haben über C1 mit dem äh, grünen Methanol gesprochen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir brauchen Businesswissen, wir brauchen wissenschaftliches Wissen und wir müssen aber eben aus dieser aus dem Zusammenfügen von diesen Personen oder äh, von den Personen oder von dieser von den von den Kompetenzen schaffen hoffentlich Teams zu bauen. Das heißt, die Empfehlung, die ich geben würde, ist wenn ich vielleicht nur Businesswissen habe, vielleicht gehe ich dann genau in die wissenschaftliche Richtung und spreche mit Wissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen ähm, über, ähm, über Themengebiete. Und ähm, vielleicht kommt da die Innovation her. Weil ich meine, letztendlich ist es immer das Zusammenfügen von Klar, verschiedenen aber Sachen. wenn ich jetzt
2: BWLer bin und mich in Wissenschaften nicht auskenne, kann ich ja genauso hingehen und den nächsten obergeilen Nagellack erfinden. Das soll jetzt, ne? ja. Wenn ja. er vegan ist, ja. schöne Grüße an die, super. Äh, wunderbar. Aber... Ähm, es gibt ja auch eben, ich kann ja auch in, zur Wissenschaft gehen und irgendeinen, den nächsten Umweltscheiß ja. bauen. Also das heißt, welche Themen und Trends siehst du, äh, in denen Leute, die ein Impact-Startup vielleicht gründen wollen, vielleicht noch ein bisschen bessere Chancen haben als...
3: Ja, genau. Und ich, ich tue mich schwer mit einer spezifischen Antwort, okay. ähm, so weil äh, es, wir viele Sachen brauchen. Also hm. ob das nun jetzt ähm, grünes Methanol ist oder eine Plastikalternative, also zirkuläre Wirtschaft. Ähm, ob es ähm, eine künstliche Intelligenz ist zu einer effizienteren Steuerung von Zementfabriken. Also es ist einfach unglaublich breit. Und ich glaube, ich... Ähm,
2: ich glaube, ich habe da die Antwort gerade rausgehört. Nämlich na? eigentlich... Das, was du vorhin auch schon gesagt hast, was, was einen Impact hat mhm. und was gleichzeitig groß ist. Also was einen ziemlich starken Neuerungsanteil hat mhm. und einen ziemlich starken Tech-Anteil und wahrscheinlich auch an der Schnittstelle zwischen IT und ja. Plastikalternative zum Beispiel oder, und Antriebsstoff, was auch immer das ist.
3: Ja, danke, dass du mir die Antwort da aus der Nase gezogen hast. Und genau, und ich, sag mal, und ich, ich glaube, es muss halt den Stärken und dem Wissen entsprechen, was man halt mitbringt, ne? Also logischerweise. Und ähm, das Zweite ist, wir brauchen Hard- und Software-Sachen. Also wir werden nicht mit Software alleine die Welt retten können, sondern wir müssen halt irgendwo die zirkuläre Wirtschaft oder die Dekarbonisierung auch mit Hardware machen. Und wir müssen Finanzierungsmethoden finden, das auch finanzieren zu können. Ähm, und das sieht, glaube ich, die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass wir diese Lösung finden und schnell groß machen können.
0: Ich möchte nochmal zu ähm, einem anderen Aspekt kommen. Ich glaube, dass ganz viele unserer Hörerinnen entweder gerade in der VC-Akquise stecken mhm. oder einen riesen Respekt davor haben. Mhm. Und jetzt würde ich dich natürlich gerne fragen, was sind die richtigen Schritte, wie geht man das an?
3: Mhm. Ja, ich glaube, als Gründerin würde ich ähm, an der Stelle immer probieren, mit Leuten zu sprechen, die es schon gemacht haben. Also um einfach diesen die Magic oder die, die Herausforderung da nehmen, sondern einfach mit Leuten zu sprechen, die es schon gemacht haben. Und ich ich denke und hoffe, dass da, glaube ich, noch eine besonders große Bereitschaft ist, wahrscheinlich auch unter Frauen, weil es, dieser Weg halt auch nochmal härter war in Vergangenheit. Also ich glaube, dass, dass da kann man sich nur zusammenschließen und sagen, hey, d, d, dass da einfach mit vielen Leuten sprechen, Erfahrungen austauschen. Und äh, ich glaube, das ist das, das Beste, was man machen kann. Und dann tatsächlich auch, viele Gesprü Gespräche einfach führen, das machen. Ähm, und die Dynamik, die halt immer schön ist, wenn, wenn ich sage, eine Zusage also über einen Term steht von einem Investor bekommen habe, dann auf, komme ich auf einmal in eine Position der Stärke und dann kann ich vielleicht besser, besser auswählen. Und wenn man, der, der, das Offensichtliche ist, ja, sp sprecht mit Investoren äh, in, die zu euch passen, wo es thematisch so ist, dass man es versteht. Ähm, und nicht mit den Falschen so. Also wo, wo, wo man, also auch da eine Fokussierung ähm, auf die relevanten Gesprächspartner vornehmen. So.
0: Ja, ich glaube, äh, unter Frauen ist ja in der Tat eine ganz tolle ähm, Hilfe untereinander gewachsen. Äh, da passiert ganz viel. Ich würde nochmal ganz gerne ganz konkret, wie sieht das aus? Ich habe jetzt einen Impact-Startup, äh, wie komme ich zu dir?
3: bei uns ist es ziemlich straightforward, also man kann einfach über unsere Webseite gehen und da ist ein Link drauf, ein Knopf und dann stellen wir ein paar Fragen, so damit wir, wir relativ breit investieren. Wir natürlich Informationen erheben müssen über den potenziellen Impact und Klassifizierung, so dass wir haben ja auch mehrere Analysten für verschiedene Themenbereiche, also der eine die kümmert sich um um, um Energie, jemand anderes dann um, um Manufacturing, also, also dass wir das eben vorkanalisieren können. Aber genau, wir stellen einfach Fragen und dann, dann bauen wir Kontakt auf. Und wir haben, so um es mal in Relation zu setzen, wir haben in einem Jahr 2500 Decks in unserem Posteingang gehabt. Also unglaubliche Menge. Und es ist natürlich eine sehr undankbare Aufgabe, dann jetzt da zu filtern, mit wem geben wir wirklich die, die letzten. Meter und machen das dann tatsächlich. Das ist, das ist ehrlich gesagt der, der nicht so schöne Teil, weil die positive Motivation von echt vielen Menschen da ist, was zu verändern und letztendlich müssen wir letztendlich eine Entscheidung treffen. Ja,
2: klar. ja beeindruckende Zahl. Ähm, wir sind glaube ich schon ganz schön weit in der Zeit vorangeschritten. <lacht> deswegen ähm, würde ich gerne nochmal ähm, auf ein Thema kommen was du auch im letzten Podcast schon angesprochen hast, was ich total super fand. Und zwar ähm, geht es jetzt um Haltung und Eigenschaften von erfolgreichen Gründerinnen. Und ähm, wie man oder Frau sich, die auch vielleicht antrainieren kann. Und du hattest uns letztes Mal erzählt, dass du früher mal ziemlich schüchtern warst. Kann man mhm. sich jetzt nicht mehr so richtig vorstellen. Also es mhm. ist jetzt nicht so ganz mhm. weit weg, aber ähm, inzwischen bist du nicht mehr so schüchtern. Es geht, ja. Und ähm, da hast du im Zusammenhang mit Englisch eine Geschichte erzählt. Vielleicht äh, magst du... also
3: gib mir nochmal einen Tipp.
2: Ja, genau. Also du hattest gesagt, du, du warst äh, in der Schule sehr schüchtern ja. und dann habt ihr eben... Ja. Hast du dich auch um Englisch nicht so wahnsinnig gekümmert, weil es ja. mal wichtiger oder ja. so? Und dann habt ihr aber Gymnasium gegründet und dann du dir irgendwann ja. mit eben auch mit ausländischen ja. Kunden sprechen oder mit ja. Menschen, die kein Deutsch sprechen. Ja. Und da das war natürlich dann als Kombination mit Schüchtern sein und dann auch noch in einer anderen Sprache, die jetzt nicht so super fluent ja. äh, aus dir raus sprudelte, ähm, hattest du ein Thema.
3: Ja, nee, das hatte ich. Ähm was
2: dich ja auch hätte hindern können. Ne? Du hättest auch sagen können, ja. okay, mache ich jetzt nicht. wie ja, bist du genau. umgegangen.
3: Ja, genau. Ich glaube, vielleicht. Ähm, ich kann es verbinden mit dem, was ich eingangs äh, gesagt habe. also Eine Firma schmeißt die ganze Zeit Herausforderungen hin, und gegen die du läufst. Und du kommst halt nur weiter, wenn du irgendwie schaffst, da dann rüber zu kommen. Und die Relevanz ist ja aber immer klar. Also wenn du äh, probierst, ein Geschäft in Tokio äh, oder in Japan mit Jimno aufzubauen, naja, dann kommst du halt irgendwie letztendlich nicht drumherum das dann auch zu machen und ja, wie gesagt, das, äh, ja, sag mal, ich, ich bin insgesamt super, su super dankbar, ähm, weil die Firma bauen und auch das Surfen, aber die Firma bauen, ähm, das hat mir ähm, viel Selbstbewusstsein äh, gegeben und nicht sofort, sondern ähm, das überwinden, diese Herausforderungen und das dann irgendwann zu, zu merken, ey, das habe ich wirklich, das habe ich dann, also haben wir dann wirklich geschafft, das bin ja nicht ich, sondern das sind dann ja. wirklich wir. Und wie
2: hast du es konkret mit dem Englisch gemacht? Also jetzt mal, ja, um was Anfassbares dann, zu machen. Ja, ja
3: danke. Ähm, da haben wir dann irgendwann, also in der Schule war ich nicht, wirklich nicht so gut, äh, so und ähm, ge genau, dann haben wir uns irgendwann einen Privatlehrer genommen und haben dann gepaukt und gemacht, neben, neben der Arbeit, der kam zu uns in die Firma und mit dem ähm, haben wir dann äh, einfach Privatstunden genommen so und das war dann gut und ähm, mhm. dann ähm, kriegt man eine höhere Konfidenz und dann haben wir irgendwie Präsentationen auch in Tokio gehalten mhm. und die Sachen dann irgendwie einmal hingekriegt und, mhm. und dann ähm, ja, dann, 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 dann ging das dann irgendwann. Mhm. Also glaub, einfach gemacht, einfach mal
2: Problem gesehen,
3: Lösung gesucht. Ja, ich glaube, ähm, letztendlich ähm, Vieles ist so, ich glaube, ich glaube, dadurch, dass man einfach macht, kreiert man letztendlich eine Zeitachse. Ähm, und auf dieser Zeitachse kann dann auch Glück passieren, oder auf der Zeitachse kannst du arbeiten, um weiterzukommen. Wenn du aber nie anfängst, dann kann auch auf diesem Weg kein Glück passieren oder kein ähm, kannst du nicht weitergehen. Und ich glaube, diese grundsätzliche Entscheidung, etwas zu starten, was du nicht komplett äh, überblickst am Anfang. Da würde ich allen Hörerinnen und Hörern einfach nur sagen, es ist schon cool, das zu tun. Das ist ein riesengroßes Abenteuer. Und wie gesagt, ich habe das Abenteuer nie ganz alleine gemacht und ich habe großen Respekt mhm. vor Menschen, die sagen, ich gründ alleine. Aber sag mal, mit dieser Entscheidung, etwas zu machen, was man noch nicht voll durchblickt, das kann ich nur sagen, das ist dass es gut ist und an der Stelle glaube ich, dass es eben wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, wo das eben am Anfang so unsicher ist und noch nicht klar und all diese Fragezeichen und wie reagiert dein Umfeld und all diese Sachen. Weil wenn du die Geschichte am Ende, die nach, im Hochglanzmagazin ist, hinstellst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es unglaublich motivierend ist, wenn du am Anfang selber struggles und nicht die ersten Meter gehen kannst. Und ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen. Genau. Über diesen Anfang.
2: Als fast letztes, ich bin ja bekennender Obama-Fan, also von beiden, <lacht> und ja, von Folge der Foundation seit ihrer Gründung. Und zack, plötzlich <lacht> taucht der Friedhof da auf als einer der Obama-Leader Europe. Erzähl uns doch noch mal kurz <lacht> was dazu.
3: Ja, das ist äh, ein großes Geschenk, wenn ich ehrlich bin, da mitmachen zu dürfen, ähm, weil das meinen Blick noch mal breiter gemacht hat. Ähm, ich habe mich da beworben und ähm, das große Glück, glaube ich, da angenommen würde und ich sagen, sein. so viele ja. sind das nicht. Nee, genau. Und es ist eben, ähm, ja, also dieses Obama-Foundation-Programm, das gibt es äh, mehr in Kon Kontinenten und eben auch eine Kohorte hier in Europa. Und es sind 34 Menschen, die ähm, da mitmachen dürfen. Und es ist ein sehr umfassendes... Und auch ehrlich gesagt sehr um, intensives Ausbildungsprogramm. Also da hast du eigentlich ein, zwei lange Zoom-Sessions die Woche, manchmal Hausaufgaben, musst auch mal wieder ein Essay schreiben, so, wow. solche Sachen. Auf so. Englisch. Ja, auf Englisch. Oh Und ähm, das ist interessant, weil ähm, es einen sehr breiten gesellschaftlichen Blick nochmal aufmacht. Ähm, während ich kann, ich kann ja schon sagen, ich, ich sehr so in meiner Climate Circular Economy Bubble Wissenschaft drinsteckt. Also, was keine kleine Bubble ist, aber natürlich ist durch dieses Programm guckst du gesamtgesellschaftlich auch auf Herausforderungen also, ähm, und auf ganz verschiedene Aspekte. Also Diskriminierung. Ähm, jetzt zum Beispiel haben wir einen Monat lang Storytelling gemacht. Wie kannst du einen Public Narrative bauen? Ähm, wirklich sehr, sehr breit und sehr intensiv, ähm, aber unfassbar schön. Und ähm, natürlich tolle Menschen, die man auch da trifft, die in dieser Korte sind und auch sehr beeindruckende Personen, weil ganz viele davon ja ein großes, sehr schwieriges Schicksal hatten und diese Menschen es geschafft haben, in was Positives, Konstruktives ähm, gewandelt zu haben. Boah, da, das ist schon beeindruckend, was für, was für Leute da da drin sind, also, ja.
0: Ich glaube, da machen Was, wir noch eine weitere Podcast-Folge zu diesem ich, Thema. Das
2: finde ich super spannend. Ich, es ist auch richtig klasse, weil im Prinzip die Obama Foundation wie ein Startup ist, weil die skalieren diese Obamaness. Und ja. das fand ich von ja. Anfang an so geil. Die suchen sich halt tolle Beweger mhm. international und bilden die aus. Ja. Also ich meine, alleine dieses ja. politische Storytelling, also da müssen wir ja wirklich noch mal ja. drüber sprechen. Das ja, hast du super, mir ja. ja schon versprochen. Ja. Ähm, weil ich meine, das war ja die große Kraft von von Barack Obama, ja. dass er einfach mit Worten Menschen so mitnehmen
0: konnte. Mhm. Aber ja, und gut, du hast ein Framework,
3: wie du das anwendest. Ja, genau. Und das ist super geil. Genau, also
2: ja.
0: das, wie gesagt, ne? weitere Podcast-Folge. <lacht> ähm, ich glaube, unsere Zeit ist schon zu weit fortgeschritten <lacht> und ich muss ja noch diese eine letzte Frage stellen. Okay. Bitte um ähm, kurze Antwort, wir brauchen immer für unsere Hörerinnen, die potenzielle Gründerinnen sind oder Gründerinnen schon sind, drei Top-Tipps. Also, welche Tipps gibst du Gründern? Können auch fünf sein.
3: Können auch fünf sein. Okay. <lacht> Einfach machen. Das klingt, ich weiß es. Haben super. alle gesagt,
2: ist gut, brauchst du nichts zu ja, sagen. Okay,
3: cool. Ich habe die eine Ordnung da schon davor. Okay, das ist das Zweite. Ähm, da wiederhole ich jetzt natürlich was, was ich gesagt haben. Ähm, relevantes Thema so rauspicken, ähm, weil je privilegierter man ist, desto mehr kann man entscheiden, welches Problem man macht. Also ja, es ist klar, wirklich hoffentlich was mit einem großen Impact, ähm, so, und ähm, ja, das dritte, ähm, das darf auch Spaß machen, dann das, das zu bauen, also, und das sollte sogar, weil es ist, es ist ähm, immer fucking hart, irgendwie was Neues zu bauen, ähm, so Und ich glaube, es ist wichtig, dann eine Kultur zu haben oder so ein, ein, so ein Team zu haben, in dem man einfach auch Bock hat, zusammen durch die harten Zeiten zu gehen. Ja, das, wenn man das hat, dann, dann hat man es schon ganz schön gut.
2: Dankeschön.
0: <lacht> ja,
3: ja, danke danke euch. für deine Zeit.
2: In der nächsten Folge sprechen wir mit Hannah Asmussen, einer der drei Gründerinnen von Localize. Eins der Startups, die so ziemlich alles richtig machen. Y-Combinator, erfolgreiche Internationalisierung und tolle Investorinnen. Seid gespannt.